0: Bienvenidos a Bulletproof Mindset Podcast. Este es el episodio 114. Mi nombre es Paola Carballeda. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Panamá. Y recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas donde usted podría escuchar podcast, que son iTunes, Spotify y YouTube. Recuerden suscribirse. Es muy importante para que sigamos creciendo. Déjennos sus comentarios porque cada vez son más episodios, lo que significa que son cada vez menos ideas para esos episodios, así que sus comentarios son va va valiosísimos. Déjenlos ahí, eh, repostenlo en sus redes sociales para que yo sepa qué episodios les gustaron y para que más personas tengan la oportunidad de escuchar este podcast y form formar parte de Bulletproof, la comunidad Bulletproof, es lo que quería decir, pero me quedó mal. Bueno, siempre empiezo el, el podcast con una recapitulación de mi semana para quemar varios minutos no mentira para que sepan qué está pasando por mi mente eh, esta semana bueno no fue esta semana pero esta semana como que se materializó Melquiades mi gran amigo Melquiades eh, y yo nunca hemos competido juntos porque ya yo he mencionado en infinidad de podcasts que odio competir pero hace unas semanas eh, me agarró en mis cinco minutos a huevazón no tengo otra manera más de explicarlo acaba de pasar el open yo sentí que me había ido bien y entonces me sentía segura de mí misma cosa que no pasa tan a menudo. Y él me preguntó que si quería competir con él en una cosa que era como online, entonces tú workout en tu gimnasio y lo subes a YouTube y los manes que la están organizando, pues nada, la ven y participan. Y yo le dije que claro. Y ya se materializó porque ya subieron el primer evento, que es de que todo lo que podía no querer hacer yo, ese es el primer evento. Lo voy a tratar de agarrar por el lado positivo y es que ya salgo, de ese workout que sé que no me va a ir bien porque no soy la persona más fuerte en esos movimientos y ya luego todo lo que viene después sé que lo voy a poder hacer bien, pero bueno, nada Melquiades me, y ustedes señores, deseennos buena suerte en esa competencia que la está organizando Madbull, un box saludos hasta allá a Chiriquí eh, que son los que están poniendo o armando la competencia también fue eh, me cosí, me cosieron la mano, me cosieron un dedo del pie, un, un procedimiento dermatológico, ambulatorio, nada grave, pero quedé con unas puntadas en el dedo del pie que no me dejan correr, ni saltar, ni flexionar los dedos del pie y en la mano, lo cual tampoco me permite apretar o agarrarme bien, porque como ven ese dedo, hasta ahí es hasta donde lo puedo doblar. Y todas las cosas que implican esto, o sea, guindarme, agarrar barras, se me complica un poco, pero estamos positivos, señores. Se va a hacer lo que se puede con lo que se tiene. Y en esta semana también fue una semana de PRs, o buscar tu One rep Max, o tu número más alto en un movimiento que hayas hecho. Y en el box a la gente le fue muy bien. Y a raíz de eso fue que me vino la inspiración para este podcast, porque a mucha gente le fue muy bien. O sea, dije, habían hecho, yo qué sé, 1.85 en Deadlift, la última vez que estábamos buscando One rep Max, y ahora estaban dije, en 2.25, 2.05. O sea, que los incrementos eh, han sido considerables. Obviamente, después de un año, muchos meses de, de entrenamiento, la gente pues ha ido poco a poco descubriendo... Sorry, me desconcentro Groot aquí a mi mano derecha. Ha ido descubriendo como sus cosas positivas. Entonces, eh, perdón, su, su real fuerza. Pero también me di cuenta que, a diferencia de los días que a la gente le va mal, o que no le salen bien las cosas, o que fue, sienten que fue un mal día de entrenamiento, que siempre lo postean y dicen: Hoy fue un mal día, pero cumplí. Hoy me sentí en la reverga. ¿Qué será? Siempre tienen como esa, como que se obsesionan o se fijan mucho en los días que le van mal. En cambio, esta semana que muchas personas hicieron PRs, que hicieron pesos que antes nunca habían hecho, no había como que tan big mood en sus redes. Y yo dije, verga, al ser humano sí le gusta te hace palo. Y también yo les doy palo semana a semana. Me encanta regañarlos a ustedes en este podcast. Y entonces hoy decidí que pues no. Este podcast de hoy... Vengo renovada, una nueva pajola. No los vengo a putear por nada. Les vengo a recordar que es muy importante que celebren sus logros. Ese es el podcast de esta semana. Tal vez estoy en este big mood, súper chileado, porque hoy también, en vez de despertarme a las 7 de la mañana máximo, eso es de que, wow, me desperté bien tarde. Hoy me desperté a las 9 y 40 de la mañana. Y mi vida ha sido otra. Hoy decidí que me valía verga el paseo de Groot porque actually no puedo caminar, porque me cosieron el dedo del pie. Además, ayer me dio como una chiripiorca mental que puede ser ocasionada por muchas razones, pero puede ser también cansancio acumulado. Eh, y he tenido dolor de cabeza toda esta semana. Entonces dije, verga, ¿en qué puedo estar fallando? Entonces dije, tal vez no estoy descansando lo suficiente. Entonces, sumado a que tengo el pie cocido los dolores de cabeza, que ayer me dio una chiripiorca, decidí que hoy iba a dormir hasta que sin alarma, o sea, hasta la verga. Y eso fue lo que hice y estoy, mira, así si de... Y por eso vengo tan positiva en este podcast de hoy. Nada, entonces es, es de esto. El podcast 114 Bulletproof Mindset es sobre celebren sus logros. Cambien el tape. Para el ser humano es muy fácil, uno, compararnos con los demás. O sea, no con los demás menos buenos que nosotros, sino compararnos con los demás que son más mejores que nosotros. Entonces nos da muy fácil, se nos da muy fácil la autocrítica, el pa darnos palo, autoflagelarnos en nubecita negra. Y nunca sacamos tiempo o no le damos la importancia al sacarle a sacar tiempo para ver lo bueno. Entonces, sí, muy bien, Paola. Me alegra que hayas dormido hasta las 10 y estés de tan buen humor. Eh, esperemos que eso sea más que un solo día. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, es bien importante que tengamos claro que nuestras emociones, sean positivas o negativas, van a llegar a afectar nuestro funcionamiento cognitivo. O sea, vainas cerebrales, químicos, cosas que se activan en tu cerebro. Maya, estoy de buen humor, estoy en mal humor. Si es una cosa prolongada o sostenida por mucho tiempo, puede cambiar el funcionamiento de tu cerebro. También afecta tus niveles de energía y, por lo tanto, si te afectas tus niveles de energía y la manera en que piensas, obviamente esas emociones van a afectar también el desempeño físico. Eh, me he dado cuenta que cuando he traído personas acá que he entrevistado, que son personas exitosas, que les ha ido bien, suelen ser todos, como le pregunté a Carolina de Mentiev, personas muy seguras de sí mismas. Eh, ellos, no, ellos no dudan que ellos son tan buenos como los buenos. Ellos nunca dudan que no deberían estar donde están. Entonces, esa confianza en sí mismos, en mi opinión, después de varios atletas que he traído, me parece que es como la pieza clave, el eslabón perdido de entre la gente que es buena y le va mal, la gente que es buena y le va bien. Entonces, ¿qué debemos incluir en ese celebrar nuestros logros? O sea, ¿cómo lo hacemos? No es de que... No es solo así. Tenemos que incluir gratitud, ¿ok? Eh, yo sé que se está estar riendo de que Paola Carvajal esté hablando de estos temas. Pero sí, incluir gratitud. Esa gente que termina un entrenamiento y dice, gracias cuerpo por permitirme correr esos últimos 200 metros a todo dar y no morirme en el intento. Y lo dicen. Y su cuerpo, todas esas moléculas y, y neuronas y células, se, como que se alimentan de manera positiva. Entonces uno tiene que ser, tiene que practicar la gratitud y darle gracias al cuerpo de que así como al man de la UFC que ayer por estar peleando, estar parado ahí su ligamento cruzado, lo abandonó. Bueno, a nosotros no nos abandonó nuestro ligamento cruzado ese día y le deberíamos dar gracias a ese ligamento cruzado por no abandonarnos. Así que seamos más eh, gratos, más, practiquemos más gratitud. También el típico optimismo que será sería algo como... Ok, hoy tuve un día en pinga. O sea, me fue mal, fatal. Tenía ganas de entrenar, pero verga, el cuerpo como que no me daba. Pero bueno, voy a tratar de dormirme más temprano hoy. Voy a tratar de tomar más agua hoy. Voy a tratar de comer más comida que me dé energía para que mañana sea un mejor día. Si ya tú vas preparado a que mañana no va a ser una mierda igual que hoy, sino que vas a tener el optimismo de que si arreglas algunas cosas que tú puedes controlar, que sabes que afectan tu nivel de energía, entonces tal vez mañana sea un día mejor. O sea, qué optimismo. Siguiente, los act, acts of kindness. No ya cómo traducirlo en español y que no sonara gallo. Y eso es algo que ni siquiera nos incluye a nosotros, pero a pesar de que es algo como hacia el exterior, afecta de manera positiva tu positivismo. Si tú ves a alguien esforzado y le dices al final de la clase, que, man, sea, buen trabajo, entrenaste duro hoy, tú ves a la persona y es que, Man, gracias. Y esa sonrisa y esos ojos pelados que responden a algo que tú hiciste también te llenan de energía y te llenan como de, de ese positivismo que necesitamos para tener un mejor mood a la hora de entrenar. Entonces, nada, acts of kindness. y O sea, que ve diciéndole a la gente o di que, hey, okay, man, como que te ves guapo hoy. Te queda bien esa ropa. Te ves flaco y fuerte o lo que sea. Si es verdad, si es mentira, no se lo digas, man. Tampoco así. Solo si son cosas que auténticamente te nace decírselas a alguien que sabes que le van a mejorar el mood a esa persona, adivina que También van a contribuir con tu buen mood, así que do it. Y el último que se llama, eh, o sea, no se llama, es algo súper importante y es repasar las fortalezas. Porque celebrar logros, digamos, cuando hago un PR, eso es algo que va a pasar una vez cada Bastantes meses, como les dije, la gente que estuvo haciendo PIAR es gente que lleva varios meses entrenando. Entonces, no puedes esperar a esos grandes momentos para celebrar tus logros porque tú se van a venir una vez cada 100 lunas. Entonces, una cosa muy importante que sí puedes hacer más continuo, más a diario, para celebrarte a ti mismo, es reconocer o repasar cuáles son tus fortalezas. Y eso yo lo trato de hacer bien a menudo antes de empezar mis entrenamientos, especialmente los días que estoy en pinga, que te, estoy cansado no tengo ganas de entrenar, ya yo estoy allí, ya yo practiqué el arte de aparecer, así que ya estoy en el box y veo que en el workout hay algo que va a estar duro, no sé, deadly, por ejemplo, me va a costar a mí. Pero luego veo que hay burpies tepos y digo, ok, esto va a estar horrible, pero este movimiento a mí me gusta y me va bien y soy buena y me enfoco en ese repasar cuáles son mis fortalezas o por ejemplo cuando uno está practicando una habilidad que antes no tenías eh, y ya te sale pero tú estás como ya les dije pegado con el fantasma la navidad pasado tú te tienes que decir a ti mismo dude, eso ya me salió, yo soy bueno en eso entonces repasar tus fortalezas también contribuye con ese good mood que necesitamos para eh, no estar dándonos palo todo el tiempo y celebrar nuestros logros ¿Cuáles son otras estrategias o, que ya más o menos las dije con los ejemplos que les acabo de poner sobre gratitud, optimismo, los acts of kindness y repasar las fortalezas? Y son tres cosas. La número uno es hablarte, o sea, a ti mismo como un loco. Autoafirmaciones. Eh, preferiblemente si te vas a decidir hablar a ti mismo que sea en tu cabeza. No te pongas a hablarte a ti mismo en voz alta en la clase porque si la otra gente no escucha Bulletproof Mindset Podcast va a estar un poco confundido y no va a saber si estás trabajando en tu good mood o estás acabando loco. ¿Qué? Entonces, autohablarte es súper importante. Lo puedes hacer en tu cabeza. Como ya dije, no tiene que ser en voz alta. Decirte a huevazones, como man, yo soy fuerte. Ya yo he movido ese peso. Ya yo he hecho este workout. Ya yo lo he hecho. Ya yo lo he hecho. Está horrible. Me voy a morir, pero ya yo lo he hecho. O decirte que eres el puto amo. O lo que yo me digo siempre, focus moda fucker. O sea, tu mantra, eh, lo que sea. Algo que realmente puedas constantemente estártelo diciendo es súper importante. Hay coaches que lo hacen, se lo dicen a sus alumnos, dude, ya tú sabes hacer eso. Pero si tu coach tiene una clase de 25 personas, no puede estar auto hablándole a la gente. dije hey, recuérdate que eres el puto amo. Oye, recuerda que eres muy fuerte. Amigo, ya tú hiciste esto, entonces te toca a ti mismo hacerlo. La visualización que es literalmente como meterte en la película salir de tu cuerpo, verte desde afuera logrando algo, logrando si es para una competencia o vas a correr una carrera y visualizarte llegando a la meta en el minuto ese que querías o sea, te lo imaginas, te imaginas si fue si vas a correr en la cinta costera donde va a estar la meta, ya tú sabes dónde la ponen te imaginas a ti mismo con la ropa que vas a correr ese día, con el timer que está marcando la hora que tú quieres llegar con la persona que te está esperando que tú quieres ver cuando terminas, o sea, literalmente es hacerte la película. Si es algo tan sencillo como un lift, vas a hacer un deadlift, vas a buscar tu piar, es visualizarte literalmente viendo cómo los discos se despegan del piso, viendo cómo tranca el movimiento, todo. O sea, que la visualización o como que pre prever la situación que tú quieres, la situación eh, favorable que tú quieres alcanzar, imaginártela con todos los detalles que puedas, también es una herramienta poderosa, la usan los atletas, la usan los coaches con los equipos, eh, literal. Para todo, el, o sea, es algo que la gente hace o sea que métete en la película y uno que me parece súper bueno porque no es tan hippie a mí, a mí los hippie a veces me cuesta no estoy diciendo que, que no sea efectivo por ejemplo la visualización está comprobado que sirve, a mí lo siento un poco como hippiezoide como meta como para psicología pero lo que voy a decirles ahora es práctico y eso es lo que a mí me gusta se llama Tres Cosas Buenas y esto es literalmente, no tienes que tener un cuadernito, tienes ¿sí que ponen eso? O sea, literalmente en las notas de celular. Abres una nueva nota que se llame Tres Cosas Buenas y le pones lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y si corres tú o haces algo de domingo, domingo. Y literalmente después que terminas de entrenar, haya sido un día de mierda, un día bueno, tienes que anotar Tres Cosas Buenas que pueden ir desde me gustaba la ropa que tenía puesto hoy o qué alegría ver a Eliana que tenía días que no hablaba con ella o eh, qué bien que terminé el WOT antes del time cap lo que sea pero tienes que anotar tres cosas buenas después de cada una de tus sesiones y esa esa nota de celular o papelito o lo que tú decías hacer yo digo nota de celular porque frente tenemos el celular en la mano para verla el cuadernito se nos va a quedar en el carro no queremos bajar con más cosas al gimnasio la nota de celular nos sirve, por ejemplo, otro día que nos esté costando sacarle algo bueno a la sesión, puedes leer los otros días donde ya hiciste tu trabajo de sacarle tres cosas buenas a la sesión. Te recuerda cosas como, eh, no sé, soy muy bueno en trosters, que nadie es bueno en trosters. Y un día tú te sentiste bien haciendo Trosters y dices, hoy me sentí bien haciendo Trosters." Entonces te conectas con, ese, con esa paola, con ese tú de ese día bueno y tienes como si fuera una librería de buenos momentos que tú mismo elegiste, que tú mismo creaste, que, que te vas a conectar con cómo te sentiste en el momento ese cuando los vuelvas a leer. Y es una manera de autoempoderarse, auto cheerleader, ser tu propio cheerleader. Una manera de volver, como ya les dije, a tener esa actitud positiva. Entonces, ya le hablé de las cosas de las cuales podemos sacar... Eh, eh, excusas de logros, por ejemplo, la gratitud que le debemos a nuestro cuerpo, el optimismo de que siempre puede ser un día mejor el día que sigue o los dos días que siguen o el tercer día que sigue, hacer cosas buenas por los demás que de cierta manera nos devuelven ese feedback positivo a nosotros mismos y estar muy seguro o, o repasar o reconocer cuáles son nuestras fortalezas, son cuatro. Y herramientas prácticas que yo les puedo dar que los ayuden a celebrar sus logros son las autoafirmaciones, soy el puto amo, foco, moda foker lo que a ti te funciona. La visualización, que es imaginarte en esa situación de éxito que quieres, y la última, tres cosas buenas después de cada sesión que vas a apuntar y que se van a volver una librería de buenos momentos para que no se te olviden y no te enfoques solo en lo malo. Como no nos podemos enfocar en lo malo, hoy no queremos nada malo y queremos todo bueno, te voy a recordar cuáles son nuestros patrocinadores que están acá semana a semana para llevar esta información a todos sus hogares, carros o celulares, oídos básicamente. Café Matis, nuestro colbrú, 100% panameño. Han estado posteando en su Instagram, arroba Café Matis, un montón de recetas que se ven brutales. Hicieron un tiramisú con colbrú que se ve muy prometedor, eh, 100% prometedor. Así que síganlos. Recuerden que el colbrú es todo lo bueno del café sin hacerte daño en el estómago te va a dar ese kick esa energía porque realmente es como que bien puro todo lo que sacan del café para hacer el cold brew y te puede servir como para antes de entrenar o para cualquier momento del día por ejemplo ahora que hace buco calor y quieres un café o sea quieres esa energía pero no quieres estar en sopa acá y en sopa acá te puedes tomar un cold brew y lo puedes conseguir a través de sus redes sociales directamente con ellos o en el lado Kings ubicados en Marbella. Y también son buenos esos helados. Y también tenemos a Mahogany Chocolate. Ahora tiene su propia página de Instagram para que los busquen ahí. Mahogany Chocolate Panamá ya tienen su propio Instagram, además que están en Super 99, o sea que los puedes conseguir a nivel nacional en esa cadena de supermercados y ellos tienen como dos presentaciones, esta que es la que tenemos siempre en el podcast, que son como los más fancy, que sería un bonito regalo, eh, tienen diferentes porcentajes de 44, 57, 80% chocolate blanco, o sea que es bien versátil porque te lo puedes comer solito como un postrecito, Puedes usar el 80% para preparar una receta. Tienes la el, el pifia que sea chocolate blanco para cambiar un poco el sabor. Y tiene su versión como más eh, vernacular. Su versión más eh, low budget, que sería el iOmbe, que es una barra de chocolate con... En verdad es maní con chocolate. Son pedazos de maní con chocolate porque tiene rantan maní. Eh, perdón, que tiene... Es chocolate con un pedacito de maní. Tiene más chocolate que maní, es lo que quería decir. Y ese también lo puedes con conseguir en Market y en Super 99, como ya mencioné. Es un chocolate 100% panameño porque efectivamente la materia prima viene de Panamá y lo mejor es que su manufactura también es 100% panameña en la bella ciudad de Boquete. que Así que es un producto artesanal y panameño. Ya saben, Mahogany Chocolate en sus tabletas, me voy a comer un pedacito para que la gente vea que no es solo publicidad aparte es domingo oh bien bueno ay, destruí todo perdón producción pero que me limpie ok, perdón muchachos alguien me dijo que no le gustaba escucharme comer mientras hacía el podcast pero es que está bien bueno Llevo cuatro episodios con ese chocolate ahí. Cuando pensaba que no me lo iba a comer? Bueno, y por último, el Hotel Milán. Donde no puedes encontrar chocolate, pero tienen un rico flan. Tienen buen zancocho. Tienen buenas tortillas. Ya estoy casi terminando de comer. Y es un hotel con atención personalizada y ambiente familiar. Hotel Milán. Mientras Engudio, el chocolate del otro patrocinador. Y bueno, ¿qué más? ¿Por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué los estoy mandando a ser positivos? Ustedes saben que yo no lo voy a hacer solamente para ser su cheerleader. Este no es un podcast de esos de empodérense muchachos. No lo es. Este es un podcast donde normalmente yo los regaño. Pero los regaño porque yo quiero que ustedes alcancen sus logros. Y tienen que entender que la importancia de celebrar nuestros logros es que... Uno, las personas que lo hacen tienen apreciación más positiva de sus capacidades, por lo cual tienen más posibilidades de alcanzar sus metas, lo que ya les dije. Toda la gente pro que yo he invitado aquí, nadie duda de sus capacidades. Todos están seguros que se lo merecían y eso es parte de su éxito. Dos, te ayuda a centrarte y disfrutar el proceso y no solamente en metas. Porque si tú, disfrut si tú te celebras ese día que ya no usas la mancuerna de 15, sino la de 20, te enfocas en eso y no te enfocas en que tú no usas la de 35, que es hacia donde quieres llegar, ¿verdad? Todos queremos trabajar con el peso RX, el estándar, y tú todavía estás de 15, 20. Enfócate y celebra cuando pasas de 10 a 15 libras, cuando pasas de 15 a 20 libras. Y luego, algún día va a llegar así de poquito a poquito que vas a celebrar esa meta que era... Alcanzar el, el peso RX. Entonces te ayuda a disfrutar el proceso y no solamente la meta. Es decir, si estás preparando para una carrera y tú practicas, y tú practicas. ¿De dónde soy yo? Y tú practicas las tres cosas buenas, vas a disfrutar cada una de esas pequeñas corridas que son parte del entrenamiento para los 21 kilómetros. Y no solamente vas a disfrutar cuando cruzas la meta de los 21 kilómetros, sino disfrutaste de la serie de 400, nadie disfruta eso. Pero ajá, algo positivo encontraste ahí, viste un armadillo mientras corrías tus 400 metros, yo qué sé. Vas disfrutando de ese proceso que luego te va a llevar a esa gran meta que obviamente cuando la alcances lo vas a disfrutar. Y el último es que aumenta tu autoestima y es verdad porque las personas con actitud positiva y capaz, son capaces de reconocer sus fortalezas son menos propensos a sufrir de ansiedad previa a una competencia. Eh, tampoco ven no, no sienten tanto esas sensaciones físicas relacionadas al estrés de un momento importante o de una competencia como las mariposas en el estómago o la sudoración extrema, cuando una persona que tiene una actitud positiva es tan poderosa su mente que ni siquiera tiene esas sensaciones que el común de los mortales solemos tener cuando estamos llenos de ansiedad y de inseguridades ante un, un evento o una competencia. Así que voy a tener que practicar bastante bastante estas herramientas que les acabo de dar de aquí a que yo empiece la competencia con Melquiades. Así que nada, el resumen de este podcast de hoy es que tenemos que mantenernos positivos. No puede ser algo exclusivo para el gimnasio. Eso es bien importante. Porque si tú, verdad, solo tratas de, de practicar todas estas cosas en la hora en que estás entrenando, verga, tienes que hacer un doble esfuerzo. Tienes que, si venías de mal humor porque tu día estaba en pinga, venías de mal humor, tienes que hacer primero el switch estar positivo en el gimnasio para luego hacer el doble switch de que a pesar de que sea como que sea, te haya ido en el, en el entrenamiento mantenerte positivo. Entonces es mejor que todas estas cosas que yo les diga no las pensemos solo para la hora de entrenamiento, la hora y media, los 45 minutos que dure tu entrenamiento. Que tratemos de aplicarlo como a otros campos, a nuestro trabajo, a nuestras parejas, etcétera, etcétera. Dos, no es que hay que ser hippie o cheerleader de uno mismo y andar por ahí y que tirando arcoíris del ombligo como un Kerber. No es eso, pero es más sobre controlar nuestras emociones y, no, y recordar que debemos tener muy presentes nuestras emociones positivas como las negativas y no solo las negativas. Que aprendamos a disfrutar de los retos. Ah, el volcado era duro, eran cosas que no me gustaban, pero yo tengo esta actitud positiva que me va a ayudar a a disfrutar de ese reto. Eh, también nos ayuda a estar más comprometidos con nuestro proceso, porque lo estamos disfrutando y no es un suplicio, ni un sufrimiento, ni nuestra hora de horror, sino que te gusta lo que estás haciendo y encuentras motivos para celebrar lo que estás haciendo, te ayuda a ser más amable con los demás y a reconocer tus fortalezas. Entonces, se, ser más positivo nos va a hacer más fuerte mentalmente y ya sabemos que la mente va a controlar nuestro performance físico, así que es bien, bien importante que decidamos que el tiempo que pasamos dentro de nuestra cabeza, que es bastante, sea más, más agradable que desagradable. Y nada. Pues señores, con este podcast todo lleno de amor, mucho, mucho amor y comprensión y positivismo muy alejado de la naturaleza de su presentadora Paola. Espero que tengan una super semana, que puedan aplicar alguna de estas herramientas de visualización, auto, autoafirmaciones o las tres cosas buenas. Y que de verdad haga que esta semana que viene, a pesar de la mierda que la vida te tira, sea un poquito menos mala y podamos reconocer nuestros pequeños logros día a día y no solo las metas grandes que toman mucho tiempo y muchos meses en llegar. Así que nada, recuerden suscribirse, recuerden seguirnos, subscribe, subscribe, suscríbase, comparta en su Instagram, ya sea cualquiera de las plataformas, usted haga así un share a todos sus seguidores porque es la única manera de seguir eh, creciendo esta comunidad Bulletproof y que yo siga teniendo temas positivos o regañadores para traerles a la mesa semana a semana, nos vemos y ya nada, eso, nos vemos señores